0: Welkom bij aflevering 31 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Aflevering
1: 31 alweer. Wat gaat het hard. Echt wel. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen, wel drie, en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Hey Stevast, beginnen we onze podcast met Windows nieuws. Ja. <laughs> ja, ik weet niet wat de luisteraars ervan vinden, maar er is ook deze week weer nieuws. Ja, uiteraard.
0: Microsoft is uh, druk bezig met het uh, finalizen van de 22H2 release voor Windows 11. Mm -hmm. Die zich inmiddels alweer in de release preview fase bevindt. En daar komen nu bijna wekelijks updates voor uit met de... Uh, wat uh, ja, fixes en verbeteringen. En ook deze week was het weer tijd voor beeldnummer nummer 22621.450 en beeld 22622.450. En in deze beeld zaten met name verbeteringen in Microsoft Defender for Endpoint... En hebben ze wat andere verbeteringen aangebracht, zoals een aanpassing in SMB-compressie, die nu onafhankelijk van de bestandsgrootte altijd comprimeert. Oké. Okay. En daarnaast hebben ze gewoon nog
1: diverse issues gevonden en opgelost. Ja, en Rea, als ik jou dan hoor zeggen dat ze bijna wekelijks nieuwe versies doen, dan gaat het toch ook wel echt richting de normale releases? Want wat we natuurlijk bij de... De mainstream releases zien. Is dat we een, een B en een C update hebben. En dat je dus inderdaad nou gemiddeld zo één keer in de twee weken een update hebt. Waar je ook die versienummers achter de punt telkens ziet uh, oplopen. Mm -hmm. Dus het is wel wat meer innovatie. Wat meer ja, risico wat Microsoft misschien ook wel neemt. Met telkens de weekly builds toch wat meer naar voren toe trekken. Of toe, naar voren te brengen. Maar het voelt alsof het ja, nu toch wel elk moment een GA-stempeltje kan krijgen. Volgens mij kunnen we ergens in begin september
0: een GA-stempel verwachten. Oké. Okay. Dus ik denk nog een maandje, dan, dan is het zover.
1: We hoeven alleen nog maar te wachten dat iedereen weer terug is van vakantie. Zoiets. <laughs> Ja, en daar
0: bleef het trouwens niet bij voor, uh, voor het nieuws rond Windows 11. Want Microsoft is natuurlijk ook druk bezig met Windows 11 v-next. Yes. Zoals we hem voorlopig maar even noemen. Ja, bij gebrek aan beter. Hè? Precies. En van uh, Windows 11 v-next is dus inmiddels in de dev channel build nummer uitgekomen. Mm -hmm. En het nieuwe daarvan is dat er een Game Pass widget in is uh, het is dus
1: eigenlijk net als met jouw nieuwe visitekaartjes proberen ze die cross-sell te maken tussen productiviteit en gamen. Net als jij dat doet tussen productiviteit en DJ Ray. <laughs> Inderdaad. <laughs> Precies, dus uh, tijd voor Xbox nieuws in de nieuwe beeld voor Windows 11. Hey, en voor de luisteraars die het misschien gemist hebben waarom we de nieuwe versie... Met momenteel beelds in de 25.000 reeks. Waarom we die v noemen? Microsoft is nu een soort aan het diversificeren als
0: het gaat om die beelds. In de beta channel heb je dus nu twee beelds. De 22621 en de 22622. Waarbij mm -hmm. dus de 22621 geen nieuwe features heeft. Althans, die zitten er wel in, maar die zijn niet enabled. En de beeld 22622, zijn ze wel al in enabled. En de verwachting is dat dat eigenlijk features zijn die in de release van Windows 11 uitkomen na de 22h2-release van Windows 11.
1: Ja, dat gevoel kreeg ik ook inderdaad. Dat we nu, dat 22621 wordt dan de, ja noem het de 19041, zeg maar wat we zagen. Met, um, in, in, in de Redstone-reeks. Um, en daar werd, een half jaar later werd dat 19 041, 1942, 1943, 1944 zitten we nu op. En ik heb het gevoel dat dat met de 22,621 en de 22,622 eigenlijk hetzelfde is. Dat dat best wel eens. Ja, dat we daar best wel eens hetzelfde zouden kunnen zien. Alleen dan niet die halfjaar, maar die jaarlijkse releases waar Microsoft het nou, sinds kort natuurlijk over heeft. Ja. Nou, daar
0: lijkt het dus wel op. En daarnaast heb je dan dus de 25.000 reeks. Dat is dus nu de 25.174. Mm -hmm. Die noemen we dus nu maar even v Omdat het gerucht gaat dat Microsoft die gaat uitbrengen als Windows 12. Ja. En vooruitlopend op dat gerucht hebben wij hem maar even v
1: gedoopt. Ja, we weten het zelf over het ook niet. Dat is precies. Een beetje met je, met je snuffert op het laatste nieuws uh, zitend. Uh... Ja, proberen we toch af en toe ook een beetje een slag om de arm te houden. Precies. Dus uh, ja, Windows
0: 11, continue in ontwikkeling. En uh, we kijken ernaar uit wat Microsoft gaat beslissen over wie
1: next. Yes, je zei net al eventjes dat er nieuwe features zitten in de 22621 en 22622.450 beelds rondom Defender. Mm -hmm. Maar er was nog veel meer Defender nieuws volgens mij. Ja,
0: Microsoft heeft uh, vooruitlopend op een lancering... die volgende week moet gaan plaatsvinden op Black Hat. Er is twee nieuwe Defender-producten aangekondigd. Namelijk uh, Defender Threat Intelligence... en Defender External Attack Service Management. En ja, best wel interessante producten. Zeker als het gaat over de manier waarop Microsoft dit nu aanpakt. Mm -hmm. Dus aan de ene kant heb je Defender Threat Intelligence. Die uh, moet... Eigenlijk ruwe data gaan opleveren over bekende aanvallers op het internet. En de patronen die ze gebruiken om die aanvallen mee uit te voeren. Dus zo word je dus op de hoogte gehouden van de tools en technieken. En procedures die gebruikt worden door allerlei hackergroepen. En dat is eigenlijk functionaliteit die we ook al zien in Microsoft Sentinel. Klopt. Alleen nu heb je het real-time en een losse tool. Een tool die specifiek
1: daarop gericht is. Oké, okay. en waar Microsoft dus misschien ook met een specifiek gerichte E5 add-on iets zou kunnen doen. Dat heb ik dus nog niet gehoord, hoe dat gaat worden opgepakt in de licenties. Nou, volgens mij is het nieuws inderdaad waar we dit op hebben gebaseerd ook vooral technisch. Mm -hmm. En inderdaad hebben misschien de mensen met de paarse broeken binnen Microsoft daar nog niet, behalve de naam, nog niet heel veel andere dingen over vastgelegd. Nou ja, volgende week is de lancering op Black Hat. Misschien dat de, de mannen in de paarse broeken dan ook aan de beurt komen. Dat, nou, ik... <laughs> ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren. Maar, en het is alweer een paar jaar geleden. En ik was er zelf ook niet bij. Maar er blijkt op een MVP-summit, dus Microsoft nodigt Microsoft-MVPs uit. Op het hoofdkantoor in Redmond, nabij Seattle. En er was een meeting met de hyper MVP's en er was een nieuwe programmanager die dacht dat hij wel een presentatie van een eerder evenement uh, nog een keer kon geven. Nou, daar werd heel hard doorheen geprikt. Daar werd wat ruwe feedback gegeven waarna die programmanager huilend de zaal verliet. Met dat in het achterhoofd denk ik: ik zou geen mensen met paarse broeken naar Blackhead sturen.
0: Lijkt me ook niet zo slim, maar goed. In ieder geval op Blackhead gaan ze dus behalve dit product, gaan ze ook nog mm -hmm. Defender External Attack Service Management aankondigen. Ja. En dat is een tool die je netwerk gaat scannen op de uh, verbindingen die er van buitenaf mogelijk zijn zodat je inzicht krijgt in de endpoints die van buitenaf toegankelijk
1: zijn, en daar eventuele
0: zwakke plekken in kan opsporen voor je.
1: Oh. Ja, een soort vulnerability management tool, maar dan niet gericht op hosts, maar echt op netwerktoegang. Een beetje een red teaming-achtige tool,
0: zoals ze dat bij Tweakers hebben genoemd afgelopen week.
1: Ja, en op twikkers.net zien we sowieso een grotere populatie van mensen die Microsoft wat minder vertrouwen... en ook de telemetriehonger van Microsoft niet altijd willen stillen. Dat is ook doorgecijpeld richting overheden. Daar zijn ook afspraken over gemaakt met Microsoft al in, in eerdere stadia. Wat we toen zagen is dat Microsoft sindsdien instellingen heeft geïntroduceerd die telemetrie beheren. Ja. En de hoeveelheid gegevens die op die manier worden uitgewisseld. Nou, nu zien we een veranderd beleid waarbij Microsoft zegt van, ja, dit moeten we eigenlijk niet meer doen per apparaat, maar eigenlijk per, per domein, per Active Directory omgeving of per Azure AD tenant. Mm -hmm. En wat Microsoft nu ook heel duidelijk specificeert, is dat Microsoft de verwerker is en het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke wat ik alleen niet begrijp is dat Microsoft dit alleen doorvoert voor Europa. Want wat we bijvoorbeeld ook zien is dat er op nog 18 plekken wereldwijd, waaronder de belangrijkste denk ik toch wel de, de CPAA is in de staat van Californië, die goed vergelijkbaar is met onze Europese GDPR, jaarlijk hmm. dezelfde soort dingen vraagt. En ik denk ook, het voelt ook een beetje alsof Microsoft hiermee in een, in een spagaat gaat, waarin ze zeggen, ja... In onze Europese datacenters doen we iets op één manier... en naar andere datacenters doen we iets op een andere manier. Klinkt niet prettig. Nou, tenzij Microsoft dat kan doen... omdat ze eindelijk zwart-wit kunnen aangeven... van ja, gegevens van onze Europese klanten... gaan ook niet meer buiten Europa. Dat konden ze natuurlijk een hele lange tijd niet... want als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar... Azure Multifactor Authentication... dan zie je eigenlijk dat elke MFA prompt... en of dat nou met een sms-bericht is of wat dan... Nou, in infrastructuur zijn oorsprong vindt... die in de Verenigde Staten staat. Mm -hmm. Microsoft is daar ook best wel transparant over... maar mm -hmm. betekent dus dat als dit de nieuwe voorwaarden zijn... voor core producten en diensten... dat moeten we er nou natuurlijk wel even bij zeggen... want Microsoft doet daar nog wel wat onderscheid in maken... dat het best wel eens zo kan zijn... Dat die scheiding er dus nu ook 100% is. Daar begint er wel een beetje op te lijken. Nou, Het beleid dat duurt nog wel eventjes, want Microsoft geeft nu aan van, ja, dat hebben we in Windows-beeld 25.169. Hebben we dat beschikbaar? Mm -hmm. nou, dan is het natuurlijk niet het meest briljante idee om je hele organisatie om te schakelen naar een Windows 11-beeld in de developer-channel. Ja,
0: Windows Vinext.
1: Voor een Windows Vinext, ja, het kan, maar. Ik zou persoonlijk nog even wachten. Maar ja. mocht dit inderdaad heel belangrijk zijn, uh, kun je natuurlijk wel alvast gaan testen. Ja. Met, nou, vanaf beeld 25.169. En zoals we net al deelden, is 25.174 op het moment van de opname van deze podcast de laatste versie.
0: Ja. Ah ja, Overigens heeft Microsoft wel aangekondigd dat ze later dit jaar over de bestaande Windows-versies gaan vermelden. Wat daarmee gaat gebeuren ten aanzien van dit nieuwe beleid over telemetrie.
1: Ja, en ik denk dat er ook nog wel wat informatie komt... over multidomein en multiforest omgevingen. Want ja, iedereen met een Active Directory... zit hier natuurlijk met smart op te wachten. Maar wat we waarschijnlijk ook zien... is dat de strategie van Microsoft... waarin ze eigenlijk aangeven... van ja, alles wat we bouwen, alles wat we doen... alles wat met Writeback bijvoorbeeld alleen al te maken heeft... dat wordt eigenlijk alleen maar ontworpen... en gebouwd op basis van één RGD-tenant... die met AD connect... ...gekoppeld is aan één Azure AD-domein... ...in één Azure AD Forest. Mm -hmm. En je hebt allerlei hele mooie... ...multidomein en multiforest... ...bouwsels gemaakt... ...in de laatste decennia. Ja, dan denk ik dat het toch nog even afwachten is... ...wat Microsoft daarover gaat... ...zeggen. Dat is nog even afwachten. Nu we er toch heel ...Azure AD Connect hebben. Mm -hmm. Er was een nieuwe versie afgelopen week. Ja, heb ik gezien. Ja, op dinsdag 2 augustus heeft Microsoft... ...versie... 2.0.16.0 uitgebracht. De vorige versie was 2.0.15.0. Dus wat je eigenlijk ziet is dat Microsoft dus... één verandering heeft aangebracht in Azure D-Connect. En dat klopt ook. Er is één issue geadresseerd. Zoals de release notes dat dan eigenlijk zeggen. Of de version release history documentatie dan aangeeft. Mm -hmm. En wat ze hebben gevonden is een issue die... de in-place upgrade, de automatic upgrades... voor Azure D-Connect in de weg stonden... Dat is namelijk op het moment dat het service account wat je gebruikt in het User principal Name format in plaats van in het Sam Account Name format is gespecificeerd. Lelijk. Ja. ja, ik weet niet hoeveel mensen dat doen, want wat je echt wel ziet is dat overal waar je iets moet invullen binnen Azure D-Connect, en mij valt dat telkens weer op, is dat ze zeggen van ja, gebruik je Sam Account Name. En zet dan voor de backslash niet je NetBIOS naam van je domein... ...maar de DNS domeinnaam van je domein. Dus eigenlijk hebben ze een, een hele derde nieuwe manier gepusht... ...om je service account te nemen en je beheeraccounts te specificeren. Mm -hmm. Maar gebruik je dat dus op basis van user principle name... Ja, ...dan kon Azure AD Connect wel eens niet automatisch upgraden. Zit je in dat schuitje... Dan moet je dus ook datgene wat we al een tijdje zeggen, van ja, versie 2.0.15.0 gaat automatische uh, upgrades bieden, halleluja. Nou, negeer dat. Dat is dus vanaf versie 2.0.16.0. Ja. En de tijd dringt. Want als je gaat kijken naar versie 1, dan heb je daar eigenlijk nu minder dan vier weken nog om RGD Connect te upgraden naar versie 2. Ja, nou, dan hoop ik toch echt dat je die stap al hebt gemaakt de afgelopen tijd. Ja, want Microsoft garandeert na 31 augustus, op basis van Azure de Connect versie 1, helemaal niks meer. <laughs> ja, dat kan toch wel eens tot uh, pijnlijke situaties gaan leiden bij sommige dat, organisaties. Ja, dat, dat denk ik ook, ja. En het grote verschil tussen versie 2 en versie 1 is natuurlijk het stukje... Emsa in plaats van ADO, het is het nieuwe endpoint. Het zijn allemaal dat soort features die er ook voor zorgen dat als jij je die connect op Windows Server 2012 of 2012 hebt, dat je het niet zomaar kunt, kunt upgraden. Je moet dan ook echt eerst naar Windows Server 2016 toe. Als je die connect op een Windows Server is geïnstalleerd, mag je de Windows Server-versie niet in-place upgraden. Dat is gewoon niet ondersteund ook. Dus sommige organisaties hebben hier inderdaad best wel een flinke klijf aan. En ik weet ook organisaties waar als je vandaag nog een nieuwe Windows Server host zou aanvragen, dat je hem binnen drie weken niet hebt. Ja,
0: dan heb je een uitdaging.
1: Ja, dan uh, wordt het een uh, wat grotere uitdaging dan de rest van ons heeft en had.
0: <laughs> Tja. Nou, voor de eigenaren van de... Uh... De Microsoft Surface laptops en tablets is er een nieuwe versie uit van de Surface app. Namelijk versie 61.7096.139.0 heeft zowaar wat nieuwe functionaliteit gebracht naar de Surface app. Mm -hmm. Zo zit er nu kaartondersteuning in voor het onderdeel Find My Device. Kan je een default app aanwijzen voor de pen als je een pen hebt?
1: Ja, als je dan op de, de knop drukt, dan kan je daar inderdaad van zeggen van, nou, ik wil niet uh, weet ik veel wat, maar uh, de rekenmachine.
0: Ja. En verder kan je nu kleurtjes instellen voor de live chat button als je ondersteuning nodig hebt van Microsoft. Kleurtjes altijd goed. Ja, wat trouwens wel een beetje opvalt is dat deze versie van de service app geen bugfixes met zich meebrengt.
1: Oké, okay, de documentatie zegt dat ook daadwerkelijk. We hebben een nieuwe versie en geen bugfixes. <laughs> inderdaad, nieuwe functionaliteit, geen bugfixes Woei. ja, het is in ieder geval transparant, zal ik maar zeggen ja, inderdaad nou, we kunnen niet hetzelfde zeggen voor Power Toys versie 0.61.1, wat ook een nieuwe versie is die op maandag 1 augustus het levenslicht zag en versie 0.61.1 die op 2 augustus het levenslicht uh, zag want daarin worden diverse bugs geadresseerd ja in de Always on Tap, de Fancy Zones de ...PowerToys, Run en zelfs nog andere elementen van PowerToys.
0: Mm -hmm.
1: Ja, en daarnaast zie je dat uh,
0: PowerToys nu uh, eindelijk volop ondersteuning biedt... ...voor de nieuwe Windows 11 contextmenu's. En waarom zouden luisteraars ook weer PowerToys moeten installeren? Nou, het is gewoon zo'n ontzettend handige set van extra tooltjes. Vandaag nog heb ik gebruik gemaakt van uh, PowerRename. Okay. Als je dus uh, meerdere bestanden van een nieuwe naam wil voorzien... Mm -hmm. Dan kan je met Power Rename zeggen van, nou als de volgende karakters voorkomen in deze bestandsnamen, mm -hmm. verander dan die karakters door het volgende. En dan kan je ze dus gewoon een search and replace doen op bestandsnamen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Maar ja, ook andere handige functionaliteiten, zoals uh, Find My Mouse, die mm -hmm. ik zelf erg praktisch vind. Is erg leuk. Ja. En heb je bijvoorbeeld uh, fancy zones, wanneer je verder wil gaan dan wat Windows 11 biedt met de snap layouts, dus dat je je vensters een bepaalde plek wil geven. In een soort van standaard layout op je grote scherm. Nou, in ieder geval, ja. Ja, ik raad PowerToys
1: voor iedereen aan. Ja, en ik zou even moeten gaan graven. Maar als we een percentage zouden moeten gokken nu zo. Welk aandeel productiviteitstip te maken had met PowerToys. Dan denk ik dat we toch ook wel op misschien ergens tussen de 15 en de 20% uitkomen. Dat zou zomaar
0: kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval nieuwe versie van Power Toys dus deze week. En uh, als je hem nog niet hebt gebruikt, ga hem uitproberen. Ook een nieuwe versie deze week van Outlook voor een beperkt aantal landen. Namelijk Outlook Lite voor Android is gereleased. We hadden het laatst nog over mm -hmm. dat het gerucht ging dat Microsoft een hele uitgeklede versie van Outlook zou uitbrengen. Voor op uh, zeg maar goedkope Android devices met... Ja. Uh, licht uitgevoerde uh, processorcapaciteit. En inmiddels is er inderdaad een versie uitgebracht... in Brazilië, Turkije en India. Van Outlook, die niet groter is dan 5 MB. En die kan daarmee dus op ja, telefoons gaan draaien... met uh, weinig geheugen en weinig processorcapaciteit. Uh, de verwachting is dat het later ook in andere landen uit gaat komen. Dus niet alleen, dat het niet alleen blijft bij Brazilië, Turkije en India... En waar je wel rekening mee hebt te houden, is dat als je Outlook Lite gebruikt, dat die alleen ondersteuning biedt voor Hotmail, Live, MSN,
1: Microsoft 365 en Microsoft Exchange. En dan waarschijnlijk ook een subset van Conditional Access bijvoorbeeld. Dat heb ik er niet bij gelezen. Hmm. Ja, misschien moeten we eens gaan testen. Als het onze kant op komt in ieder geval. Ja, inderdaad. Want om nou helemaal naar Brazilië, Turkije of India op vakantie te gaan om... Daar die app op te snorkelen, dat is ook weer zo wat. <lacht> <lacht> Inderdaad. Als we het hebben over dingen die eraan zitten te komen, dan is de geruchtenmachine rondom Apple en Apple iOS, Apple iPhones, Apple iPadOS en nieuwe mogelijke Apple iPads al op volle toeren aan het draaien. En toch zagen we daar een klein bastje in... Het hele framework hoe Apple dingen aankondigt. En mogelijk dus ook hoe Apple dingen gaat uitbrengen. Want het gerucht nu... Ja, is het, een gerucht? het is een bericht van Bloomberg. Is het, moeten we dan nog spreken van een gerucht? Of vinden we dat een betrouwbaar genoegen bron voor dit soort... Nou ja, het is, een, het is vooralsnog een gerucht. Kijk,
0: uh, Bloomberg heeft dit van unidentified sources. Dus uh, anonieme... ...mensen die hierover hebben bericht... Mm -hmm. ...dat de huidige ontwikkeling rond iPad OS ...zodanig is
1: dat men de deadline niet gaat halen in september. Of niet betrouwbaar gaat halen. Dat kan natuurlijk ook dat er dan inderdaad... ...om dat wel te doen... ...dat er dan misschien bepaalde test- en acceptatieprocessen... ...worden overgeslagen. Zoals we dat bijvoorbeeld in 2019 ook zagen... ...bij uh, nou, Model 3'tjes van Tesla bijvoorbeeld. <laughs> want, want, dat, want dat zien we nu. Weet je, zoals de, de Model 3 in uh, Nederlandse Fora en, en Facebookgroepen en dat soort dingen werd neergesabeld met panel gaps en dat soort dingen. Zo zien we dat nu ook eigenlijk wel gebeuren als je gaat kijken naar de feedback rondom iPadOS 16 en dan de, te de testversie natuurlijk. Die testversie die viel niet echt in de smaak, heb ik begrepen. Met name uh, de manier waarop
0: multitasking gaat werken met de task manager of met de stage manager moet ik zeggen. Mm -hmm. die... Ja, die valt niet echt in de smaak. Mensen vinden het rommelig, onoverzichtelijk en er schijnen issues te zijn met oudere iPads. Dat vind ik dan weer een beetje gek, want ik had begrepen dat Stage Manager het alleen maar zou gaan doen als jij een iPad had met een M1 processor. En dat is toch niet bepaald een
1: oudere iPad. Ja, en ik had begrepen dat iPads helemaal niet trager worden na verloop van tijd. Daar doe ik geen uitspraak over. Nee, dat, uh, dat laten we aan recht is, inderdaad.
0: Precies. Ja.
1: Maar uh, ja, vooralsnog
0: gaat het gerucht dus dat, dat Apple een maand later uit gaat komen met, met iPadOS 16. Terwijl iOS 16 uh, waarschijnlijk toch gewoon zijn deadline gaat
1: halen van 14 september. Ja, die datum die circuleert nu steeds meer inderdaad, 14 september. Ja. Maar wederom ook nog niet bevestigd. Maar wel steeds grotere kans op een interessant Apple-evenement met betrekking tot mobiele apparaten die we in heel veel organisaties terugzien. Ja. Groenboek komen we ook steeds vaker tegen. Ja.
0: Ik heb er de afgelopen jaren ook de nodige ervaring mee opgedaan. Het, zijn, ja, het heeft zijn voordelen voor bepaalde doelgroepen. Mm -hmm. In ieder geval, Google heeft afgelopen 27 juli wat aankondigingen gedaan over de Chromebook. En ik vond het wel leuk om te zien wat ze hebben aangekondigd. Namelijk, je kan op de Chromebook vanaf uh, de volgende versies die uit gaan komen deze herfst... gaan rekenen op onder andere een movie creation tool en een uitgebreide editor voor foto's. Zonder dat je daar een abonnement voor hoeft aan te schaffen zonder dat je daarvoor een abonnement hoeft aan te schaffen. Oh, dan doen ze dat toch anders dan Microsoft. Deels wel, maar ik vond het wel grappig... dat bijvoorbeeld Microsoft laatst voor Edge... ook een foto-editor heeft aangekondigd. Weet je nog? Ja. Nou, Google volgt in dit geval. Dus je kan met die Movie Creation Tool... kan je dus een thema selecteren... en dan maakt de Movie Creation Tool... een filmpje voor je met dat thema... en een aantal mensen of dieren... die je dan in jouw fotocollectie hebt staan... Eventueel kan je daar zelf ook helemaal op losgaan... met je eigen foto's die je zelf selecteert... en je eigen thema. En als je dan nog verder wil gaan... dan dat komt uh, Google ook uit met de Luma Fusion app. Mm -hmm. En dat is echt uh, professional grade video editing... waarbij je dus uh, multitrack video kan editen... met uh, extra graphics, visuele effecten, transities... allerlei mooie dingen kan doen met audio tracks... Uh, geluidseffecten, uh, ja... Wordt een mooie video-editor als ik het uh, zo begrijp
1: uit de aankondiging. Ja, en natuurlijk helemaal te gek voor bijvoorbeeld een opleidingsinstituut als het Grafisch Lyceum. Precies.
0: Ja, en als je dan toch bezig bent op school, dan uh, gaat dus de Gallery-app ook PDF-editing mogelijk maken.
1: Oh, oh wauw. Is dit dan die nagel aan de doodskist van Adobe?
0: Wie weet. Hoe, hoe, hoe. En er komt een screencast app aan, zodat je opnames kan maken van je scherm en dat je je scherm kan delen voor uh, video en presentaties uh, via je Chromecast of je Google TV. En verder komt er nog een, uh, wat heet een cursive app aan en dat de cursive app is bedoeld voor een Chromebook met penondersteuning. Dus dan kan je je handgeschreven notities uh, bewerken en er netjes uit laten
1: zien. Ja, dat zijn hele mooie features waar heel veel opleidingsinstituten in Nederland flink mee aan de slag kunnen met allerlei nieuwe lesvormen. Ja, we hebben vorig jaar samen met Alex de Jong bijvoorbeeld ook aangegeven dat wij vinden dat IT-pros en de luisterende IT-bros er goed aan doen om minimaal twee certificeringen te halen per jaar. Maar wat we ook zeker aanraden is het op zoek gaan en daarna ook verwijderen van achterhaalde spullenboel, de <gif> legacy spullen, maar ook het up-to-date houden van de spullenboel in ieder geval op de infrastructuur lagen. En als je dat redelijk onder controle hebt, natuurlijk ook de applicatielagen binnen de organisatie. Ja, als je dan gaat kijken naar afgelopen week, dan zien we dat als je klant bent van VMware, en daar bijvoorbeeld gebruik maakt van workspace one access identity manager en of v realize automation dat je dan eens weer eventjes uh, moet opletten omdat er een kwetsbaarheid is ontdekt door petrus viet van vng security met rugnummer cve 2022 31565 en de kwetsbaarheid die petrus viet had gevonden die maakt ongeauthenticeerde toegang met beheerrechten mogelijk. Ja, als je dat hoort, dan weet je ook dat de CVSS-score wat hoger zou uitvallen dan normaal. Het is net geen 10, maar met 9,8 toch kritiek genoeg om even de aandacht op te vestigen. Nou, in mei was er een soortgelijke kwetsbaarheid. Dat was toen CVE 2022-22972. Daar was behoorlijk wat om te doen toen de tijd. Nu ook weer. Nu zien we ook bijvoorbeeld. Uh, het Digital Trust Center al uh, aanbevelen om te updaten. En wat we zien is dat met de update die VMware uitbrengt, ook diverse andere kwetsbaarheden aanpakt. In verband met Remote Code Execution en Privilege escalation kwetsbaarheden. En als je dan denkt van nou ja, als ik mijn Workspace One Access, mijn Identity Manager en mijn VRealize Animation heb gepatcht, dan zal ik er wel zijn. Nou, ook producten als VMware Cloud Foundation, Free Realize Suite Lifecycle Manager en de verschillende connectors in Workspace ONE Access en Identity Manager zijn kwetsbaar. En VMware heeft tot nu toe nog niet bekendgemaakt of de kwetsbaarheden reeds in het wild worden misbruikt. Maar we kunnen ervan uitgaan dat als kwaadwillenden en onderzoekers de nieuwe code reverse-engineering, dat we dat in ieder geval snel zullen zien gebeuren. Er viel me trouwens ook iets anders op, uh, Ray, mm -hmm. want we hebben een tijdje geleden aangegeven dat vSphere 7.0 versie 3F een versie is waardoor je gewoon weer gebruik kunt maken van Integrated Windows Authentication om als beheerder aan te melden in, in vSphere Center. Mm -hmm. Maar die versie 3F, daar zat een bug in. Dus overal waar we 3F zeiden, uh, moeten we nu eigenlijk 3G aanbevelen. Oké. Okay. Niet qua mobiel netwerken, maar wel qua vSphere 7.0. Ja.
0: Nou, Cisco heeft uh, ook huiswerk als het gaat om kwetsbaarheden. En deze keer zijn er uh, kritieke kwetsbaarheden ontdekt in een... ja, toch wel flink aantal uh, nog ondersteunde routers uit het... Mm -hmm. uh, ja, bijna, ik zou bijna zeggen budgetsegment van Cisco. Namelijk de RV160, de RV260, de RV340 en de RV345 series zijn getroffen door kwetsbaarheden. Mm -hmm. En die kwetsbaarheden die maken het onder andere mogelijk om ja, willekeurige code als root user los te laten op deze routers. Gezellig. En er zijn maar liefst drie CVE's bekend geworden. Waarvan we mm -hmm. twee die routeprivileges mogelijk maken op die routers. Namelijk CVE 2022-20842. En CVE 2022-20827. Waarbij trouwens die eerste alleen maar voor de RV340 en de RV345 van toepassing is. Maar die maken het dus mogelijk om uh, vrij eenvoudig uh, met de routeprivileges aan de slag te gaan op deze routers. En hoe zit het dan met die derde kwetsbaarheid? Nou, die derde kwetsbaarheid, dat is er eentje die maakt het mogelijk om ook willekeurige commando's los te laten op deze routers, maar dan niet als root user. Dus klinkt iets minder heftig. Ja, en dat is dan dus die CVE 2022-20841. Ja, inderdaad. En volgens Cisco worden deze kwetsbaarheden
1: nog niet in het wild misbruikt. Ah, dat, dat scheelt. Een tijdje terug... Hadden we het in de podcast natuurlijk ook over het einde van de ondersteuning van bepaalde andere small business routers. Of ook wel kosteffectieve methodes om kleinere netwerkjes buiten de hoofdlocaties te koppelen aan de hoofdlocatie qua netwerk. Maar dan hebben we het dus niet over deze routers. Dit zijn allemaal nog routers die nog worden ondersteund door Cisco. Ja, ja ik heb het nog even opgezocht. Het was inderdaad
0: de aflevering 31 van vorig jaar. Oh, dat is wel... Toen hebben we het vrij uitgebreid gehad over uh, kritieke lekken mm -hmm. in uh, de voorlopers van deze routers. Waarvan uh, Cisco toen heeft gezegd: van ja, we onderkennen dat deze lekker er zijn, maar we gaan er niks mee doen, want deze routers worden niet meer ondersteund. En toen ging het over de routers met types RV110, RV130 en
1: RV215. Oh ja. En dan is het dus waarschijnlijk zo dat mensen met een Cisco voorliefde natuurlijk dan gaan shoppen en dan het opvolgende model kiezen. En dan blijkt ineens de wet van behoud van lekken van toepassing. <laughs> soort van, ja. Ja, daar maakt Cisco geen goede beurt. Niet echt. Ja, ik heb het gevoel dat er een beetje komkommertijd is qua evenementen. Ik zie in ieder geval geen evenementen op Nederlandse bodem. Nee. Maar zie jij nog andere evenementen waarvan ze zeggen van nou, beste luisteraars... ...als je op Twitter gaat zoeken, dan vind je als je op deze evenementen zoekt... ...toch nog wel wat interessante dingetjes. Oh, ja, zeker.
0: Komende week gaat het in Las Vegas los... ...en wel met twee evenementen, namelijk Black Hat... En Defcon, allebei in Las Vegas, waarbij Blackhead eh, de komende week van 6 augustus tot en met 11 augustus plaats gaat vinden. Mm -hmm. En vervolgens Defcon vanaf 11 augustus tot en met 14 augustus eh, daarachteraan gaat. Dus als je iets van plan bent te gaan doen met security,
1: nou, dan zou ik deze twee evenementen zeker volgen de komende week. Ja, tenzij je eh, niet vanuit de Nederlandse hitte naar de hitte van Las Vegas wil natuurlijk. Nee, precies. Maar dan is er nog een alternatief: dan kan je naar Redmond.
0: En daar is uh, de Tech Mentor Conference, namelijk in het Microsoft Headquarter. Ja, in het uh, IBC. En daar kan je dan uh, van 8 tot en met 12 augustus terecht, ook fysiek. Om uh, toch wel hele interessante sessies bij te gaan wonen van een aantal van onze MVP-collega's, onder andere.
1: Ja, ik heb een keer mogen spreken op Tech Mentor. Ik kreeg de vraag of ik dat zou willen. Toen dacht ik van, ja, waarom zou ik als spreker niet op de Microsoft Campus willen spreken? Dus dat heb ik toen ook maar gedaan. Ik weet nog, dat was invliegen. Toen was ik twee dagen daar en was alweer terugvliegen. Ik kan me nog herinneren dat het helemaal kapot was, maar wel voldaan. En ik kan me ook voorstellen dat als je gaat kijken naar nou, 8 augustus, 12 augustus, dat zijn natuurlijk gewoon echt vijf dagen, mm -hmm. dat je daar heel veel dingen kunt meekrijgen. En denk ook niet eens zoveel tijdens de sessies. Want ja, als MVP's zijn we natuurlijk ook geen supermensen. We moeten ook best wel wat content herhalen tussen sessies door. Als je je afvraagt hoe het komt dat we in deze podcast veel van dezelfde dingen behandelen. Dan is die vraag ook gelijk beantwoord, beste luisteraar. Maar je ziet wel dat er bij een evenement als TechMentor. En vooral de TechMentor in, in Redmond. Dat daar hele interessante gesprekken tussen sessies plaatsvinden, waar ook Microsoft-medewerkers zich in roeren.
0: Ja, ik denk dat dit voor Microsoft ook altijd een uh, moment is om uh, de nodige feedback te krijgen
1: van ons. Ja, dat denk ik ook. En wil je daar onderdeel van zijn, dan zou je misschien nu nog op de valreep een ticket kunnen kopen voor het evenement, en uh, voor het vliegtuig en het hotel. Hé hey Ré, je hebt weer een productiviteitstip voor ons hè, deze week. Ja, ik zag uh,
0: op Twitter een hele leuke voorbij komen. Waar ik dacht van, nou, die kent volgens mij nog lang niet iedereen. Wist jij dat er een fantastische screenrecorder zit in PowerPoint? Nou, fantastisch wil ik hem niet noemen. Maar ja, ik weet van het bestaan af, zeker. Ja, en het lijkt dus dat als jij een schermopname nodig hebt voor je presentatie in PowerPoint... Dan kan je dus gewoon zeggen insert in PowerPoint en dan kan je selecteren screen recording. En op het moment dat je dat hebt geselecteerd kan je een, een zone op je scherm aanwijzen waar dus zeg maar de opname moet gaan plaatsvinden. En als je dan vervolgens klikt op record dan kan je dus vervolgens een opname maken. En die opname die kan je pauzeren, stoppen, et cetera. Wanneer je dan klaar bent met je opname en die staat in je presentatie, dan zou je volgens de Microsoft documentatie die opname nog apart kunnen opslaan als mediabestand. Maar volgens Sander is dat niet zo.
1: Nee, als jij op een gegeven moment een PowerPoint hebt en je hebt daar inderdaad doorheen zitten kletsen en je hebt dat opgenomen, dan kun je vanaf daar met PowerPoint alleen nog zeggen van nou, doe maar en mijn slides, en mijn gezicht, en mijn audio, allemaal gewoon... Uh, als één grote film exporteren. En dan gaat hij dat ook keurig netjes. Gaat hij dat uh, bij elkaar zitten punniken naar bijvoorbeeld MP4 formaat. Oké. Okay.
0: Nou ja, dan is het nog wel zo dat je nog wat opties hebt. Op het moment dat je gaat opnemen. Dan wordt standaard uh, je audio en je mousepointer meegenomen in de opname. En je kan er eventueel voor kiezen om dat niet te doen. Dus uh, mocht je nog op zoek zijn naar een tooltje waarmee je schermopnames kan maken. En je hebt geen
1: extra software geïnstalleerd kan je het dus doen met PowerPoint. Yes. En toch vind ik het niet heel raar dat heel veel van onze collega's daar toch nog steeds Camtasia eh, en andere tools voor gebruiken.
0: Nee, maar dat zijn toch wel de gespecialiseerde tools die het denk ik net wat prettiger en handiger en beter doen dan ja. toch wel een heel basic voorziening als dit in uh, PowerPoint.
1: Ja, een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet in PowerPoint is dat je de achtergrond... Niet kunt, uh, niet kunt vervagen. Dus je hebt altijd uh, je hele uh, locatie in beeld in PowerPoint. Dat het uh, lastig is uh, soms dat je beeld natuurlijk een vierkantje of een rechthoekje is, terwijl je dat liever een uh, rondje had willen laten zijn. Dat zijn allemaal de trucs die je kunt uithalen als je met, uh, met meer gespecialiseerde tools inderdaad aan de slag gaat. Ja. Dat laat onverlet dat dit natuurlijk wel een hele gave functionaliteit is in PowerPoint. Die je voor heel veel toepassingen gewoon zo kunt gebruiken. En, um, en snel kunt opslaan, snel kunt delen. Uh, bijvoorbeeld op SharePoint. Om dingen uit te leggen. Sure. En daarmee komen we aan het einde
0: van aflevering 31 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.